0: Hola, hola. Sizina. Hola. Zdraví vás Alena z Chile. A zdraví vás Alena z Paříže. V dnešní díle Hola Hola Cizina volá se zaměříme na otázku adaptace. Všichni, co jsme odjeli do ciziny a do zahraničí, buď na kratší nebo další dobu, víme, jak těžké bylo začít se v nové zemi rozkoukávat. Pamatujeme si asi všichni hodně dobře své první pocity a jak jsme se s nimi vyrovnávali. Co nám v těch časech pomohlo, co bylo pro nás těžší nebo lehčí, nad tím jsme se zamýšleli již mnohokrát. S mnohými z vás jsme na tuhle otázku vyloženě narazili v našich rozhovorech. Pojďme si teď poslechnout, co nám k tomu řekl například z UK, Lenka z Řecka, Tomáš z Peru, Zuska z Islandu nebo Ondřej z Větnamu.
1: Jednak já, já už jsem zmínil, že je chytrá. tak ona měla česky, ale já jsem měl anglicky, tak to bylo jako dobrý. já jsem prostě měl v podstatě strach Mít na ulici, jo. já jsem měl prostě jako bez angličtiny, já jsem teď pamatuju, že jsem potkal policajta u nás v ulici, je klasický já jsem ho od do té doby vlastně v, v, tady u nás ve Ustru neviděl, ale byl to takový ten klasický s tou helmou jo. Takový, takže oni mají hned prostě o 30 cm víc, no, šel po ulici a já jsem šel proti němu, já jsem jako policajt, že ještě z těch komunistů jako člověk vidí policajta úplně jinak, že já jsem nič platíhle tak jako ale nechci se bavit s policajtem, nechci vidět policajta, protože to nikdy je z nic dobrýho. Mě tady hodně zaujalo, nebo možná taky vystrašilo. V čem jsem se necítila vlastně úplně komfortně v tom začátku, bylo takové to objímání a pusinkování při uh, vítání a loučení. Protože já jsem přijela z Čech, kdy vlastně nějaké objímání je víceméně vyhrazené pro úzkou rodinu. A tady najednou Tebe prostě. kde kdo. <laughs> se s někým potkáte a hned vás objímají. moc mů, A já jsem se v tom začátku jsem se v tomhle necítila vůbec komfortně. Ale teďka už mi vlastně uh, to připadá, tak samozřejmě, že to dělám, uh, že to dělám svým českým přátelům v Čechách. <laughs> a dostávám je do těch <laughs> A mi do těchhle nekomfortních situací.
2: Já bych to uvedla si teda na takovém příkladu. Já jsem před nějakýma lety se vrátil prostě po delším čase do České republiky a vždycky, když jsem v Česku, tak bydlím u rodičů i s rodinou. A teď srstě přijedu a sedíme v mém dětském teda. a Táta tak kouká na záclony a říká, Ježíš tamhle, ta záclona je o dva centimetry menší než ta druhá. Jak to se to sestříhala na mámu? A to je přesně ta věc, kterou by si Peruánec prostě nikdy nevšiml, protože fakt absolutně nedůležitá a s tím jsem se properonizoval. jo. Takže bych řekl, že my někdy příliš jsme až příliš velký perfekcionisti a hledíme na plně vlastně bizarní detaily, které nejsou pro život důležitý. Na druhou stranu, leta ten perfekcionismus v mnohých věcech pomáhá, tak právě proto pak ta tramvaj přijede, jak jsem říkal, na začátku 16.23 a opravdu přijede. Takže myslím si, že vzájemně bychom se mohli naučit najít nějaký, nějakou středovou hodnotu mezi tím. Jo? Jako nebejt mm-hmm. tak jako přehnaně, jako pinklicht, a zároveň zase neházet všechno za hlavu. Jako
3: se... Myslím, že pokud ti islaněni už znají, tak se k tobě chovají velice slušně. A pokud máš jakýkoliv problém, tak jsou ochotní a nápomocní všechno vyřešit tady není nic problém, tady vždycky, když jsem s něčím přišla a požádala o radu, o pomoc tak mi ty radě, rady a pomoci bylo, bylo dopřáno mm. a ze životního stylu se mi, se mi líbí to, že oni si dokážou užívat vlastně jakýhokoliv počasí a je jedno, jestli prší, sněží, svítí sluníčko tak, anebo jestli fouká
1: tady vlastně na Islandu se chodí třeba i děti ve školce, když to přinesou do roviny školkových dětí, tak i děti ve školce povinně každý den chodí na několik hodin ven. A je jedno, jaké je počasí, jak i trakaře, píští, jak je tady hurikán, tak prostě děti chodí ven. A proto jsem jako opravdu mluví. na několik hodin. Na někdo, no, většinou tak.
4: Já bych řekl i možná ve vztahu k tomu žití v zahraničí, že důležité je přestat být etnocentristou ve smyslu, že to, co je vaše kultura a vaše zvyky a a vaše návyky, tak to není jako to správný, nebo to normální, to je jako jenom to vaše. A to si myslím, že je třeba si uvědomit kdekoliv jste jinde, protože jinak budete kdekoliv na světě jako velice nešťastní a naopak pokud tohle přijmete tak budete mnohem šťastnější, protože když vidíte nějaký aspekt cizí kultury, který se úplně neslučuje s vašimi třeba hodnotami nebo s tím, co znáte jako z, z vaší země, tak si říkáte, že tohle je divný, nebo tohle je takhle, to je špatně prostě, ale je důležité si myslím pochopit nebo snažit se pochopit, proč to takhle v té cizí kultuře je a potom akceptovat, že, že to takhle mají jako svoji normu nebo jejich normu a neplést se příliš do toho. Protože jinak jinak vždycky budete tahat jako za kratší konec. Třeba abych to nějakým příkladem ilustroval, tak co se týče jako řízení ve Větnamu, tak tady nejsou žádná pravidla prostě provozu, protože je tady velmi mnoho motorek, malé ulice přeplněné mnoho lidmi a auta a všechno tady jezdí tak jako organicky, jako kde je místo, podjedou zprava, předjedou zleva a, a to by u nás nešlo, že? A když evropský nebo český řidič sem přijede, tak má takovou tu tendenci jako stát prostě u semaforu a na všechny prostě nadávat, jako jak to jezdí. Ale důležité je, si myslím, když člověk chce v tom provozu přežít, aby spíš se do toho snažil nějakým způsobem začlenit anebo aspoň, aspoň na to přestal nadávat. Ve smyslu, že ve Větnamu, když vám někdo přijede prostě nohu, Motorkou, tak nezastaví a neomluví se, že jo? Ale na druhou stranu to pozitivní je, že když pak vy někomu jinému nohu, tak po vás taky nikdo nechce, aby jste se omlouvali, že jo? Takže to je prostě něco za něco. A v tomhle tom smyslu si myslím... Takže adap-
1: adaptovat se v tom dobrém i v tom zlém.
4: <laughs> ano, prostě ta adaptace je důležitá, ale hlavně si myslím prostě to, aby člověk přestal... Ty svoje vzorce brát jako to dobré. A někdy třeba mm-hmm, se jako norm. Jako
0: K tématu adaptace se nám vyjádřila také odbornice, interkulturní psycholožka, doktorka Michaela Škrábová z Online Psychologické poradny pro Čechy v zahraničí. Pojďme si poslechnout její názory.
3: Tak když už se teda člověk nachází v tom procesu adaptace, tak je podle mě důležité se občas na něj podívat tak jako z nadhledu a říct si, jestli děláme dost pro to, aby jsme si udrželi stabilitu. A k tomu já mám takové jednoduché přirovnání. Když žijeme v naší zemi, tak se můžeme představit, že vlastně tam máme stabilitu v podobě jakýsi židle. Třeba jedna noha je, že víme, jak ta země funguje. Druhá noha je že víme, jak žádat o práci, i když tu práci třeba nemáme, tak aspoň rozumíme tomu procesu. Pak máme nějaký prátele, nějaký zázemí, takže dle může mít těch noh víc, ale většinou je dobrý, když má aspoň ty čtyři, aby se neky cela. No a když se přesťujeme do zahraničí, tak přestože to je třeba do země, kam jsme si přáli je, nebo že to je za nějakým milovaným člověkem, tak je důležité si uvědomit, že vlastně ta naše stabilní židle se hodně zatřásla Přestože že tam je hodně věcí, které se nám líbí, tak vlastně skoro všechny ty nohy, ty stabilní židle se ztratily. Takže chci občas zamyslet nad tím, že třeba dobře, tak jsem tady nová v že nemám tady kamarády, ale bylo by dobré, než třeba vybudou nějaké vztahy tady, tak třeba trošku udržovat ty vztahy nadálku. Není to samozřejmě úplně ono, ale hodně lidí z mých zkušeností, když se přestěhuje, tak je vlastně pro ně hodně náročný udržovat ty vztahy na dálku a trošku v nich polevy A potom mají takový povrchní vztahy v nové zemi, který třeba nedopadnou a najednou nemají nic. Takže když to stojí trochu úsilí, tak udržovat i ty vztahy s přátelémi nebo s rodinou doma. Potom se zamyslet třeba dobře tak doma. Jsem třeba dělala hodně lukostřelbu a jízdu na koni, tak to v Paríž třeba nejde oboje třeba souvisí s nějakým soustředěním a s pocitem svobody a volnosti, tak jsou třeba nějaký zájmy, který můžu dělat a který naplní ty stejné potřeby, ale jinak je to vlastně i v jiných oblastech, nebo třeba dobře, tak dělala jsem tu práci v Čechách, tady ve Francii nemůžu vykonávat a co je pro mě důležitý potřeby nebo hodnoty v té práci a může naplnit nějak jinak, tohle je podle mě důležitý mít tenhle ten odstup nezůstat třeba s tou židlí, se kymácet, se jenom na jedný nebo na dvou nohách, protože s tím já se hodně setkávám, že vlastně ty lidi se soustředili třeba jenom na tu práci a nějakou dobu to šlo, ale pak se vlastně eh, židle začala kývat a když už jim bylo špatně, tak je strašně těžký budovat ty nové stabilní body. Takže ještě než nám je špatně, tak se občas udělá takovou malou analýzu, <laughs> v čem teda můžeme najít v tom novém prostředí stabilitu. Plus bych řekla, že je důležitý vědět, že ten adaptační proces není úplně procházka ružovou zahradou a necítit se jako, že jsme nějak selhali, když se třeba cítíme špatně nebo když něco nezvládáme. A už jenom to, že to je vlastně normální a většina lidí tím prochází, tak nám může trochu ulevit a snížit to, tu úzkost nebo napětí.
1: Co si o tom myslíš, Ali? Jak jsi to měla ty s adaptací v zahraničí?
0: No, když se vrátím zpět o několik desítek let a zamyslím se nejdřív nad první cestou, kam jsem vyrazila sama bez, bez dětí, svobodná žena, tak si myslím, že ta adaptace probíhala rychleji a snáš. Nemusela jsem tolik brát ohled na to, jak se cítí manžel, jak se cítí děti a vlastně jsem to nemusela vůbec v tom mozku jako zpracovávat. A určitě tam velkou roli hrálo to, že jsem si tu zemi konkrétní vybrala. To bych řekla, že je zásadní rozdíl oproti tomu, jak jsem se pak cítila v těch prvních týdnech ve Francii. Kam jsem vlastně jela, když jsem následovala manžela, kde jsme si vlastně, ani jeden jsme si tu zemi vlastně nevybrali. A myslím, že to bylo mnohem těžší v tom, že jsme sebou brali děti. A že to byl krok do velkého neznáma kvůli jazyku. Jed to země, kde člověk nemluví a vlastně ani slovo. Tím jazykem země je vždycky mnohem složitější, než když už několik prostě málo let, si se tomu věnovala a několik základních frází ovládáš a slov, ale vždycky aspoň něco máš, co jsi si sebou přivezla a co ti tu cestu vlastně na začátku hodně usnadňuje. Myslím si, že to, co míša popsala, mít tu stabilitu v těch um, věcech, které, na které byl člověk zvyklý, to je asi, mm, tam uhodila hřebíček na hlavičku. Tam já vnímám, že nezapomínat na ty svoje koníčky, ty, třeba ty, jak běhá. A já jsem začala psát básničky. Když mě bylo jako hodně ovej, jsem si buď zavolala s kamarádkou, nebo jsem se začala zamýšlet nad tím, jak se cítí ta moje duše. A ta du- moje duše vlastně ke mně začala promlouvat slovy poezie a, a začala jsem psát a to, tudíž jsem začala objevovat v sobě úplně nové rozměry. <laughs> a na které bych ani nepřišla. Kdybych neprožila, tak těžko. Hrozně to bylo o tom, se neuzavírá I když si myslím, že pro introverty o, ta adaptace je vždycky složitější, tak přesto bych každého jako vyzývala k tomu, aby se i přes to všechno nepohodlí, který mu to přináší a i přes tu všechnu nervozitu a překonávat strachy, protože ty jsou fajn, ale jsou nám v tu chvíli celkem jako k ničemu, hodně nás brzdí. Takže nenechat se zastavit, jít do toho s entuziasmem, s pozitivním myšlením, jako není to opravdu fráze, je to o tom vlastně přimět se k tomu vstát z té postele a jít dělat ten sport. To, co nás baví, rozlížet se všude kolem sebe a ona ta pomoc i v té zemi, kde se jako nezdá na první pohled, že je, tak ona začne přicházet od těch lidí kolem. Já bych řekla, že tohle k tomu asi je, je za mě to nejvíc.
1: To naše klasické dělání, dělání, všechny smutky zahání, tak jsem to velmi aktivně aplikovala a ten sport byl prostě pro mě záchrana. Mě by docela zajímalo, co si o tom myslí naši posluchači, co myslíš? My smí, myslím, že bychom je měli
0: pozvat, aby nám Rozhodně. zaslali nějaké názory. staneme mluvit my a, a vyzý, vyzýváme vás všichni milí naši posluchači. Pošlete nám svoje názory k otázce adaptace s tím, jak jste to měli vy, co by vám v tom pomohlo, co si myslíte, že, že funguje v těch nejtěžších A anebo jak vám to teda zafungovalo u vás.
1: Myslím si, že si můžeme navzájem pomoct a o tom to všechno je.
0: Spište, volejte. A lajkujte, zvěte nás na kávy. Můžete nás taky sledovat na piky.cz A rozhodně nám taky posílejte náměty na nové rozhovory. Posílejte nám typy, co byste chtěli slyšet. My si o tom popovídáme. Rády.
1: Třeba i rozhodně s, vámi. s vámi. Tak se mějte krásně a za 14 dní se zase uslyšíme. Tak ahoj z Chile. Děkujeme,
0: ahoj z Paříže.